0: In der heutigen Episode habe ich den Patrick zu Gast. Der Patrick ist ähm, Pornoproduzent und Feminist. Wie geht sich das aus? Schön, dass du da bist.
1: Freut mich. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wie kommt man jetzt zu einem Job, der Pornoproduzent heißt und gleichzeitig äh, bist du Feminist? Bitte.
1: Ich bin amüsanterweise zu zu den Pornos über den Feminismus gekommen. Also Mhm. für mich war das... Ein Schritt, der auf den anderen gefolgt ist. Mhm. Ich komme, ich komm aus einer Familie sehr starker selbstbewusster, ähm, sturer Frauen, mhm. weshalb mir so eine gewisse Grundhaltung, glaube ich, schon von Haus aus nahegelegt wurde. Und ich bin dann so in meiner Schul- mehr Studienzeit so stark in so einen feministischen, queeren Aktivismus gegangen. Und während ich dort aktiv war, ist mir das erste Mal das Thema feministische Pornografie unterkommen. Mhm. Das war irgendwann in den 2000ern. Also damals war äh, feministische Pornografie nicht im, jetzt ist es ja in jedem Frauenmagazin, im Fernsehen, im wo auch immer. Jetzt kommt dann das ja überall unter. Damals musste man da noch suchen auf Google Suchergebnisseite 32 oder sowas, mhm. optimistisch gesprochen. Ja. Und ich fand das so spannend, so toll so vielseitig, was man damit aus feministischer Perspektive... Also wenn man das jetzt als feministisches Projekt betrachtet, was man damit machen kann, weil du kannst so viel vermitteln über Sexualität natürlich und Körperlichkeit, aber auch über Identität, über Begehren, über Geschlechterrollen im Bild selbst. Also man kann den Leuten zeigen... Was Sexualität alles sein kann, mhm.
0: wahrscheinlich auch selbstbewusste Sexualität, also ja. selbstbewusste im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau. Und wenn man jetzt daran denkt, für selbst für einen für einen männlichen heterosexuellen Mann kann man transportieren, ähm, was da Männlichkeit bedeuten kann, wie Sexualität, wie vollwertige Sexualität da auch aussehen kann, ohne mhm. dass das jetzt meine äh, Identität gefährden muss oder sowas.
0: Ja. Da möchte ich jetzt gleich einmal einhalten. Also, das heißt, ähm, du würdest sagen, der Unterschied zur herkömmlichen Pornografie ist, dass in der feministischen Pornografie ganz klar ähm, Sexualität ähm, auf Augenhöhe unterm Schnitt, unterm Strich ist? Also, wertschätzend?
1: Das glaube ich schon, ja. Also, es ist ja kein, die Idee ist ja nicht die, dass man sagt, in dem, was man Mainstream-Pornografie nennt, ähm, werden nur männliche, wird nur männliches Begehren bedient und so weiter. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um und jetzt mhm. kommen nur die Frauen auf ihre Kosten und die Männer sind halt irgendwie so Objekte, die nur dazu da sind, das irgendwie zu, zu befriedigen oder das, das, das zu erbringen, sondern es ist eigentlich eine
0: Subjektivierung der handelnden Personen. Ja,
1: und eine Demokratisierung vom, vom Sex im Pornofilm, wenn man so mhm. will. Also dazu sagen, wir wollen erstens mal realistischen Sex zeigen, realistisch und Anführungszeichen, also eher einen wie wie man ihm hoffentlich im Alltag haben würde oder wie er ein Best Practice wäre. Mhm. drücken wir es mal so aus, ja, wo beide Leute ähm, das wollen, Spaß dran haben und man das auch mitkriegt.
0: Also es ist durchaus inspirierend, weil es ist ja doch so, wir wissen, das ja beide, dass Pornografie ähm, eine deutliche Rolle in unserer sexuellen Entwicklung spielt. Und da ja sehr viele Bilder transportiert werden, die alles andere als das sind, was du gerade beschreibst. Ne? Also ich, ich weiß, dass viele junge Frauen sagen, äh, Sexualität äh, mag ich gar nicht, weil sie diese ganzen Pornobilder im Kopf haben und sagen, ich lasse das doch nicht mit mir machen. Was ja per se eine gesunde Reaktion ist, aber natürlich ein äh, schade ist, weil Sexualität ja viel mehr ist als eben Pornografie, überhaupt nicht Pornografie ist schlussendlich, oder? Und das, was ihr macht, ist, ihr zeigt andere Möglichkeiten auf.
1: Ja. Genau. Ich meine, ich, ich persönlich oder in der in der, wie sagt man denn, in der wissenschaftlichen Literatur, also mhm. in den Porn die zu den Film Studies allgemein gehören, geht man jetzt nicht aus von so einem... Main- die, die Pornografie ist nicht so monolithisch, mhm. wie die meisten Leute sie denken, wenn man mhm. sich tatsächlich damit beschäftigt. Also da sieht man ja auch in dem, was jetzt immer so von alternativen Projekten Mainstream genannt wird, ist mhm. wesentlich vielfältiger, vielschichtiger. Äh, brüchiger, als man es meistens irgendwie so denken möchte. Aber die Idee vor allem von feministischer Pornografie ist, so Stereotypen aufzumachen und, und dem Ganzen eine neue Version hinzuzufügen, die vielleicht ein bisschen zu einer größeren Vielfalt im Pornografischen führt und Leuten vielleicht auch zeigt, wie der gute Sex sein kann oder so. Oder wie, wie Sexualität auch anders sein kann.
0: Mhm. Wenn du das jetzt gerade so sagst, was würdest du mal so ad hoc sagen, ein paar Punkte, was das andere jetzt ist? Also angenommen, das hört jetzt jemand, der sich gerne herkömmliche Pornografie anschaut, also die ja durchaus eher aus männlicher Perspektive ist, was ist dann jetzt de facto, also wenn das jetzt jemand ist, der ein bisschen skeptisch ist und sagt, das wird ja dann alles schmuse, Sex sein. Was möchtest du uns jetzt da sagen?
1: Also feministische Pornografie bewegt sich auf zwei Ebenen. Wieso man sie als feministisch bezeichnen wird? Das eine ist mal was ziemlich banales, dass dort auf einer Produktionsebene nicht nur Männer das Sorgen haben und bestimmen, was passiert. Also diese so eine Glasdecke, die es gibt, die für Frauen in der Pornografie sehr niedrig angesiedelt ist. Also die sind da Performerinnen oder Make-up, Make-up-Artists, sofern es die überhaupt gibt. Nein, so. ich rede jetzt wirklich, ich rede jetzt wirklich so. von einer von den Rollen, die du im Produktionsprozess einnehmen okay. kannst. Ja? Also die kommen hin, um Performerinnen zu sein. Mhm. Dann gibt es vielleicht eine Putzfrau, die das Set dann irgendwie putzen muss oder so. Aber das war's. Also die Leute, die die Produktion machen, die Regie führen, die bestimmen, was zu sagen ist, 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 sind, ein, ist tra- sind traditionell immer Männer und das ist in weiten Teilen eigentlich in dieser Industrie immer noch der Fall. Und mhm. die Frauen, die geschafft haben, in der Industrie diese Schlüsselrollen zu besetzen, und die haben dafür meistens eigene Firmen aufmachen müssen und sich alles, die ganze Infrastruktur selbst aufbauen müssen, weil diese diese verknöcherten Strukturen sich anderen nicht anders nicht öffnen ließen. Mhm. Das sind für mich äh, Beispiele feministischer Projekte, weil die einfach da Pionierinnen sind. Das heißt aber jetzt nicht, dass die bessere Filme machen oder die Darstellungsweisen zwingen so viel.
0: Anders Besser sind. sind
1: oder anders sind, genau. Und die andere Ebene ist die, ähm, eben dieses Bild, das ist eine, die, die Repräsentation, die es gibt in diesen Filmen, ähm, zu verändern, zu vervielfältigen und dem etwas entgegenzusetzen. Aber das ist etwas, das müssen jetzt nicht zwingend Frauen leisten. Mhm. In, der, in der Geschichte zeigt sich, dass es meistens beides Hand in Hand ging, also von mhm. diesen ganzen Dudes, die über... 100 Jahre die Pornoindustrie in der Hand hatten, ist keiner auf die Idee gekommen, da sonderlich großartig irgendwas zu verändern in dieser Richtung. Insofern hat es die Frauen gebraucht, die in die Industrie strömen, um dann auch tatsächlich das, das Bild zu verändern. Ist wohl auch kein Zufall. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, die ersten Beispiele, Candida Royal in den 90ern, die passiert sind, um quasi das, was die ersten feministischen Pornos waren, zu leisten. Wenn man sich das heute anschaut, wird man sich denken, wo ist da der Unterschied? Also bei den ersten Präsentationen von diesen Sachen, die ich gesehen habe, haben die Leute noch gejubelt. Aus heutiger Perspektive erkennt man das nicht mehr. Und das Mhm. ist halt ein bisschen auch Filmgeschichte, Also ja. man muss man muss verstehen, dass Pornografie einfach Film ist, dass es Montage ist, dass es eine filmische Illusion ist, dass es mit der Realität jetzt nicht zwingend irgendwas mehr zu tun hat als jeder andere Film oder Serie, die man sich sonst mhm. anschaut.
0: Danke, dass du das sagst, da hake ich nochmal ein. Das ist sehr, sehr wichtig zu weil verstehen. Weil ja ganz viele äh, Menschen, äh, egal welchen Geschlechts, glauben, dass so Sexualität ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Genau. Und, und um die Veränderungen der Pornografie zu verstehen und was die unterschiedlichen Genres sind, muss man auch wissen, also Candida Royal zum Beispiel hat sich wenig wegbewegt, weil man immer nur einen Schritt vor den anderen geht. Also im Film und in der Kunst und in allem baut man immer auf dem auf, was gerade da ist und man ändert natürlich was, aber man erfindet meistens das Rad nicht neu. neu, Sonst wäre es auch irgendwie nicht intelligibel oder nicht, nicht wahr. Also wir würden es nicht verstehen, weil wir verstehen mhm. ja Film immer mhm. aus dem heraus, was wir schon gesehen haben. genau Das heißt, alles, was das revolutioniert, muss irgendwie darauf aufbauen. Und genau, aber das heißt,
0: sie hat die ersten Schritt, den ersten kleinen Schritt rausgemacht, aus genau. heutiger Sicht. aus
1: heutiger Sicht. Wenn man jetzt Damals, heute zurückschaut, wirkt es natürlich so, als wäre sie da noch mittendrin, mehr oder weniger, weil jetzt sind wir schon sehr, sehr weit weggegangen aber mhm. so muss man das ein bisschen kontextualisieren, mhm. glaube ich.
0: Mhm. Was war dann der nächste Schritt, wenn du sagst, das war jetzt so in den 90ern... Äh der erste kleine Schritt, der aus heutiger Perspektive vielleicht gar nicht so groß sichtbar ja. war, aber trotzdem ein großer Schritt war.
1: Also wir haben dann die die, die nächste Generation oder die, die eigentlich erste Generation an, an Frauen, die das erfolgreich auch etablieren konnte, waren in den 2000ern. Mhm. Das ist so OVD, Petra Joy, also OVD in Frankreich, picture Joy in England, eine Deutsche in England, Tristan Mino auch in den USA und so weiter. Und da ist am Ende dieser Kette immer Erika Lust aufgetaucht. Mhm. Das ist eine Schwedin, die die in Spanien aktiv ist. Und das sind so die Frauen, die geschafft haben, nicht nur so Beispiele zu produzieren, sondern das auch ökonomisch zu etablieren und ein, auch ein Geschäft draus zu machen. Und das ist jetzt nicht zwingend nur etwas Negatives, mhm. sondern um die Industrie tatsächlich herauszufordern, um was zu verändern, muss man das auch auf ökonomisch nachhaltige Beine stellen, weil sonst wird's halt ein einzelnes Beispiel und die Geschichte ist wieder vorbei. Und die, der Rest der Industrie wird sich am ehesten dadurch davon überzeugen lassen, was zu ändern, wenn man ja nicht sagt, dass sich damit Geld verdienen lässt.
0: Genau. Ist halt immer noch der Motor, ja.
1: Und was man aber bei diesen Beispielen schon sieht, also Erika Lust ist in den, vor allem so über die 2010er, über die letzten zehn Jahre zum größten Player, in diesem Teil der Industrie geworden, also in der alternativen oder in der feministischen Pornografie, mhm, ist ein richtiges, großes Distributionshaus jetzt eigentlich schon, mit auch allen Downsides, die es davon gibt, die halt mit, äh, weiß ich nicht, ohne jetzt zu ähm, das zu vertheoretisieren zu werden, die mit dem Kommerz so ein bisschen mitkommen. Also die hat halt Vorverträge mit Pay-TV-Channels mit Mainstream-Channels, die halt sagen, naja, aber wir wollen schon, es soll mit Blowjob anfangen, am Ende muss ein Kampf kommen. Wir wollen größtenteils Boy-Girl-Filme. Also sie hat, ich weiß nicht, wie lange sie braucht hat, um mal wieder eine Schwulenszene zu drehen, weil das verkauft sich nicht gut und so Sachen. Mhm. Man sieht bei ihr, dass die Körper tendenziell alle ein bisschen genormter aussehen und, und diese Geschichten. Und sie hatte auch schon Probleme, so MeToo-Probleme mhm. auf einem ihrer Sets, dass manche, die sich damit beschäftigen, vielleicht gehört haben. Das ist jetzt nicht etwas, das sie selbst verursacht hat, aber sie wollte, glaube ich, in einer kapitalistischen Marktlogik zu schnell wachsen mhm. und hat dann halt, glaube ich, ein wenig den Überblick verloren, wirklich gut darauf aufzupassen, ob da alles noch mit rechten Dingen zugeht. zugeht. Und,
0: und auch die richtigen Leute wahrscheinlich. Genau, die
1: richtigen Leute hat, die alle gut gebrieft sind. Also wenn man sagt, ich achte auf ethische Standards, was im feministischen Porno mhm. das einmal eins ist, mhm. oder nicht. das ist ja die Grundidee des Ganzen eigentlich. Genau. Und dann aber irgendwann ist man so groß, dass man nicht nur selbst Titel wie am Fließband produziert, sondern auch x anderen Leuten sagt, ihr produziert jetzt Titel für mich, aber sich dann nicht mehr die Zeit nimmt in, in diesem Wachstumswahn. Ich würde es jetzt, glaube ich, am ersten in dieser Hinsicht verstehen. Das Problem, mhm. dann dann schlittert man in sowas irgendwie rein. Und das mhm. Problem hat sich auch nicht gut gemanagt am Schluss. Also das mhm. ist ja ein bisschen um die Ohren geflogen mhm. Mhm. am Ende. Aber ich glaube, das kommt halt mit dieser Größe. Und jetzt sind wir eigentlich in einer Phase, wo... Wo es, daneben, wo es schon so viele Beispiele gibt im feministischen Bereich oder allgemein im alternativen Bereich, im queeren Bereich, im Arthouse-Bereich, dass es schon fast ein unübersichtlich wird, also dass es schwierig wird, so alle, die die da produzieren, die auch womöglich ökonomisch nachhaltig produzieren, ähm, Im,
0: Auge im Auge zu behalten. Ja. Genau. Aber das heißt, wo würdest du jetzt sagen, wenn du sagst, in den 90 hat das begonnen, jetzt sind wir 30 Jahre später, so Pi mal Daumen, da hat sich also doch wirklich viel verändert, wenn ich das jetzt richtig heraussehe. Wo würdest du sagen, dass wir heute stehen? Also wie, äh, wie äh, nachhaltig, erfolgreich oder wie äh, ist es, beziehungsweise wie haben sich die Bilder doch verändert in diesen 30 Jahren? Wenn du sagst, aus heutiger Sicht ist es doch so, wenn wir zurückblicken, die ersten äh, Werke waren so quasi noch nicht sichtbar. Jetzt stehen wir schon ganz woanders. Also wo... Wie weit sind wir schon?
1: Ich meine, was interessant ist an dem, wie die Pornos tatsächlich auch ausschauen, ist, abgesehen von dem, worüber wir eh schon geredet haben, Mhm. wie die Leute miteinander umgehen, Mhm. ist auch, dass das Filme sind, die wesentlich hochwertiger produziert worden sind. Also Mhm. wo es noch echte Sets gibt, wo eine echte Crew dran arbeitet, die ordentlich ausgeleuchtet wurde, also die nicht so wie wie diese 0815-Pornos, die man kennt, irgendein Typ mit einem Camcorder in der Hand sind, wo halt nur die, die Deckenbeleuchtung das einzige Licht ist, das halt irgendwie ausschaut wie ja wie irgendein so so ein Heimvideo, das irgendjemand genau. gemacht hat, weiß es eh wurscht ist, mehr oder weniger. Also das, ja. das hat sich sehr, sehr stark dem konventionellen Film wieder Angenäht. angenähert, was eine sehr schöne Sache ist. Ja.
0: Was ja natürlich für Frauen vielleicht auch, also ich nehme mal an, dass feministische Pornos auch Frauen ansprechen sollen ja. und nicht nur von der Grundidee äh, äh, Frauen Gleichberechtigter äh, produzieren oder sondern dass es auch die Zielgruppe nicht nur Männer sind. Ne?
1: Was ja auch funktioniert. Also ja. die wir haben auch wesentlich mehr Frauen unter unseren Userinnen, soweit wir die Daten dazu überhaupt richtig auswerten können. Also es ist ein ähm, ungefährer Richtwert, mhm. aber wir sind bei ca. 40% Frauenanteil. Ich glaube, davon können sich die meisten herkömmlichen Pornofirmen geht das, glaube ich, so in Richtung. Null oder unter 10 Prozent oder so. Aber es sind immer noch 60 Prozent Männer, was ich ich jetzt gar nicht so negativ bewerten möchte, weil ich glaube, viele Frauen haben gar nicht so im Kopf, dass Pornografie überhaupt etwas für sie sein kann. Viele Männer allerdings schon sofort dieses Selbstverständnis. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran. Und ich bewerte es auch positiv, weil es zeigt, dass auch viele Männer ein ein Bedürfnis oder einen Wunsch haben nach einer anderen Pornografie und das auch gut finden und auch unterstützen.
0: Glaubst du, hat die Pornografie doch auch eine große Auswirkung auf das reale Verhalten von Menschen in ihren eigenen Schlafzimmern?
1: Also ich sehe das sehr, ja, ein bisschen. Das ist ein Punkt, finde ich, der immer massiv überbewertet wird. Wir, weil Menschen, ich, ich halte halt uns Menschen einfach für viel zu komplex. Ich glaube, wir sehen was, wir machen uns Gedanken drüber, wir kriegen Anregungen, ob wir dann was machen oder nicht. Da, da gehen so viele Prozesse in der jeweiligen Person los, ob das dann passiert oder so. Ich glaube, wir sind, so m- medienwissenschaftlich sind diese Sachen seit den, so Wirkungsforschung, mhm. eigentlich so seit den 70ern schon passé. In den 90ern hat das alles in die Boulevardmedien wieder Echo gefunden mit die Leute spielen Ballerspiele oder hören Marilyn Manson und machen dann School-Shootings. Also das ist ja mehr oder weniger dieselbe genau. Ursache-Wirkungs-Denke, mhm. die, die jetzt im Porno ein bisschen zurückkommt, so ein, ein letztes Echo findet, ähm, mit die Kinder schauen auf ihren Handys alle New Porn und spielen dann Gangbangs im, im Schulhof nach. Also das sind Dinge, die ich tatsächlich mal gehört habe. Ich hoffe, dass das so Auswirkungen von so einer von so einem Missverständnis ist, wie Medien tatsächlich funktionieren, wie wie in so einem Horrorfilm, wo sich das Monster am Schluss, eigentlich ist es schon tot, aber es bäumt sich ein letztes Mal noch auf, bevor es dann eh zusammenfliegt. Und die Leute ein bisschen verstehen, dass dass das natürlich etwas ist, das Ideen transportieren kann, die vielleicht auch problematisch sind. Mhm. Aber dass das nicht so funktioniert, dass das jemand sieht und dann sofort nachspielt. Weil es nur, Weil Das ist ein Instrument in einem Orchester. Und wenn ein Instrument voll spielt, hat das keine große Auswirkung. Das, das Problem an das auch ist aber, dass das ja Ideen sind, wie Menschen miteinander, dass Frauen zum Beispiel für Männer verfügbar sein müssen, dass sie sich dann auch richten müssen, dass man ähm, Frauen womöglich zu etwas nötigt oder aufzwingt, dass ein Mann sich auch da im Sexuellen durchsetzen muss. Das sind ja Ideen, die kommen nicht genuin aus dem Porn. Die finden mhm. wir im Groschen-Roman, die finden wir in Disney-Filmen, mit denen wir aufgewachsen sind. Wo also
0: Klar, aber auch noch leider in der Gesellschaft. Genau. Ja. Genau. Aber also ich habe das ja sehr wohl schon erlebt, dass Menschen... Ähm sich durchaus auch äh, Ziele stecken, äh, dass quasi Sexualität wie Porno sein sollte. Also im realen Leben. Also das erlebe ich schon auch. Ähm, ähm, also dass es durchaus auch zu einem verzerrten Selbstbild führen kann. Aber du meinst, das ist also nicht mh, das, ist das letzte Aufbäumen.
1: Ich glaube ja, ich würde ja gar nicht in Abrede stellen, ähm, dass Leute diesen Bezug dazu haben wie du ihn jetzt gerade erzählt hast. Ich weiß nur nicht, ob der Zusammenhang jener ist, den die Leute da selber herstellen. Also dieses, diesen schwierigen Bezug, den die Menschen zu ihrer Sexualität haben oder zu ihrem Selbst haben, und dass sie das auf Pornografie beziehen, heißt für mich nicht zwangsläufig, dass die Pornografie es ist, die ihnen das eingetrichtert oder beigebracht hat. Oder ich weiß nicht, wie viel Pornos sie, kommuni- äh, wie viel Pornos sie konsumieren, damit das passiert, und ob sie nichts anderes mehr konsumieren, was ihnen dieses Bild irgendwie vermittelt. Also wenn es Männer sind, zum Beispiel so ein Leistungsgedanke, da muss man ja nicht Pornos schauen, um irgendwie eingetrichtert zu kriegen, dass du als Mann bringen musst und dass es das eigentlich das Wichtigste ist.
0: Genau. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, Porno ist ein Übel, das verursacht, dass Menschen verzerrte Bilder bekommen, aber das, was ich halt erlebe in meiner Praxis, sehr ja wohl so, dass es manchmal die realistischen Normen verschiebt und deswegen natürlich auch ein bisschen ein Gefühl von ich genüge nicht erzeugen kann, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert und daher sein ganzes Wissen sozusagen nimmt oder seine, seine Erregungsmuster, um es so zu sagen.
1: Aber ist es die Ursache oder ist es der schwarze Peter?
0: Das weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich in jedem Fall anders sein. Ne?
1: Weil ich finde zum Beispiel, also das sind ja Ideen, die kann man von der Pornografie haben, mhm. aber die kann man auch von Frauenzeitschriften haben. Ja klar. Also mit wie mache ich den Blowjob richtig oder wie 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 behalte ich ihn wie stelle ich ihn wirklich zufrieden im Bett? Ich meine, da kann man beim Arzt sitzen und genau. in drei verschiedene Sachen genau. reinschauen und da wimmelt ja Ja,
0: und da sind wir jetzt beim nächsten spannenden Punkt, nämlich, dass es das ja nach wie vor, wie du sagst, auch in Frauenzeitschriften, wir leben im Jahr 2020, ganz oft Themen ist, wie was Frau zu tun hat, damit sie ihn hält oder ihn glücklich macht oder damit sie quasi den Sex mit sich selbst spannend macht. Also, dass wir immer noch in dem haben zu leisten drinnen, ne? Ja. Das ist alles andere als feministisch.
1: Ja. ja. Ja, absolut.
0: sind wir immer noch dabei, dass Frauen die Verführerinnen sind und verantwortlich sind.
1: Ich finde Frauenzeitschriften trotzdem spannend, gerade aufgrund ihrer Ambivalenz. Ja. Weil e- in, der, in der Humen oder in der Wienerin findet man dann gleichzeitig aber trotzdem so auch so ein paar feministische Ideen reingesprenkelt. Also, ja.
0: ja, es ist halt auch ein Zeichen, oder ich sage sag mal so, diese Frauenzeitschriften zeigen halt auch, wo wir gerade stehen. Ne? Wir sind am Weg. Ja. Ne? Da gibt es auf der einen Seite, wie gefällt ich noch besser und kann noch verführerischer sein, um wieder alte Klischees zu erfüllen. Und auf der anderen Seite, hey Frauen, wir brauchen das alles nicht mhm. mehr. Es ist oft in einem einzigen Heft alles drin. Ne? aber ja. je nachdem, wo wer steht, kann man sich halt dann rausnehmen, was man möchte. Ne? Aber glaubst du das, also wenn du jetzt sagst, die Pornografie ist nicht maßgeblich ähm, für die eigene Sexualität so Inspirationsgeber? Ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Kann man das so sagen?
1: Ich glaube schon, dass sie Inspirationsgeber ist. Ich weiß nicht, wie maßgeblich sie dafür ist, wie man seinen eigenen Körper, seine eigene Sexualität. Lebt, lebt Und auch sich darauf bezieht oder empfindet oder, oder, oder wahrnimmt. Ich glaube schon, dass man, das ist die, da, da, so überbewerten würde ich das überhaupt nicht, was wir, wir da machen. So schön es wäre, so eine Macht zu haben über die Menschen. Aber ähm, ich, ich denke, äh, Inspiration trifft es vielleicht eh noch ganz gut. Aber mhm. eine Inspiration ist, macht man das dann, macht man es mhm. nicht?
0: Naja, weil ich mir denke, die Idee des feministischen, äh, der, der feministischen Pornografie ist doch wahrscheinlich auch die andere, ähm, äh, Eindrücke zu vermitteln, andere Wege aufzuzeigen, anderes Role Model zu sein. Was kann ich tun? Wo will ich hin? Das ist ja sehr oft so. Deswegen lebt ja auch die Klatschpresse so gut und viele wollen dann ausschauen wie und viele wollen sein wie. Also nicht, dass ich das gut mhm. finde. Aber in dem Fall, wo du ja jetzt... Äh, durchaus bewegte Bilder produzierst, habt ihr euch da auch irgendwie ein, ein wie soll ich das sagen, ein, habt ihr da vor, doch auch mit euren Werken einfach neue Bilder im Kopf von den Menschen zu machen, wie es eben auch gehen kann oder wie es humanistisch schlussendlich gehen kann?
1: Ja, das ist die Idee ein wenig. oder eher Ich interessiere mich sehr stark dafür, die Vielfalt der menschlichen Sexualität zu vermitteln, die ja existiert. Die muss man ja nicht erfinden oder oder irgendetwas machen, um um Leute ein wenig aus diesen Schubladen rauszuholen, wie sie denken, dass etwas unbedingt sein muss. Ohne, dass ich ihnen sagen möchte, dass das, was ich ihnen zeige, das ist, was sie machen sollen oder wie es geht, sondern einfach nur das Feld aufzumachen und zu sagen, es gibt unzählige Möglichkeiten.
0: Genau, Das war jetzt sehr schön, was du gesagt hast, weil ich glaube, dass ja generell es schade wäre, wenn Mensch sich, egal auf, in welcher Inspira- von welcher Inspirationsquelle, äh, Porno oder Frauenzeitschriften oder sonst was sagen lassen müsste, was, was man tun sollte. Das ist ja, wäre ja schade. Ja? Und das, was du gesagt hast, ist, du machst einfach das Feld weiter auf, dass es mehr Inspiration auf anderen Ebenen auch gibt.
1: Richtig? Ja. und das wird den Leuten auch nicht alles gefallen, aber ich mache auch nicht Pornos deshalb, dass es allen gefallen soll und teilweise nicht mal, dass es irgendjemandem gefallen soll oder oder erregen soll, weil ich verstehe die Pornografie, die ich mache, jetzt nicht als Masturbationstechnologie. Mhm. Und in diesem alternativen Bereich, die Sachen, die man dort sieht, wird man viele Beispiele finden, wo es jetzt nicht in erster Linie darum geht, dass jemand am Sofa oder im Bett kurz die Hose runterzieht. Ähm,
0: und dann schneller einen Orgasmus kriegt. Genau, schneller
1: einen Orgasmus kriegt und die die Geschichte wieder vorbei ist. Da geht es mehr darum, vielleicht geht es darum, etwas Erregendes zu zeigen oder was zumindest die Leute erregt hat, die darin involviert waren und wenn das jemanden entsprechend anspricht
0: dann springt der Funke über
1: dann vielleicht schon, aber Mhm. in ganz vielen Sachen geht es einfach nur darum irgendetwas zu vermitteln zum zum Nachdenken anzuregen, vor den Kopf zu stoßen von mir aus oder oder was auch immer, also man kann mit Pornografie glaube ich alles machen, was man mit Film allgemein machen machen kann kann. Genau. Genau,
0: genau, genau Und das heißt, da habt ihr pro Projekt unterschiedliche Vorhaben oder ergeben ja. sich die dann während dem Spiel?
1: Ich habe meistens ähm, so eine Idee, was ich machen möchte, die sich aber nicht so sehr am Sexuellen orientiert. Also jetzt zum Beispiel sitze ich an einer Dokuserie ja. und da orientiere ich mich dann, was ich tatsächlich umsetze, an den Menschen Und ich mache einfach einen Call und sage, Leute, die sich dafür interessieren würden, an so einem Projekt teilzunehmen, sollen sich bitte gerne melden. Mhm. Also mir etwas über ihre Sexualität zu erzählen und die dann auch auszuleben und mich das quasi filmen zu lassen, damit man es zeigen kann. Und wenn dann dort interessante Geschichten dabei sind, weil ich ich habe relativ... Ich stelle es mir relativ fad vor, jetzt einfach nur zwei Leute beim Sex zu filmen und das irgendwie rauszubringen. Da kann man irgendwie Götter damit verdienen, aber ich sehe da jetzt relativ mhm. wenig darin. Aber wenn es spannende Geschichten sind, die die Leute zu, zu erzählen haben, wo ich mir denke, das kann Leuten irgendwas vermitteln, Mut machen, eine neue vielleicht Idee auch geben, sich Mut selber machen, neu
0: auszuprobieren.
1: Genau, vielleicht Leute, die sehen, oh, da ist jemand eine Person, die gehandicapt ist oder die irgendein spezifisches Problem hat, die das aber da super hinkriegt, einfach um zu zeigen, man muss nicht müde werden im Leben, man kann, man kann sehr viele Wege, Mittel und Wege finden. Für Oder ich bin mögliche. auch sexy,
0: wenn ich eben nicht äh, 0815 normal perfekt bin. Genau,
1: zum Beispiel. Oder ein Mann kann vollwertig sexuell äh, interagieren, auch ohne, dass er Dauer äh, hat. Genau, eine Dauererektion hat und dauernd penetrativ agiert. Also solche Sachen. Wenn ich das Gefühl habe, so eine Message ist da drin, dann starte ich so ein Projekt mit einer Person. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Personen ein ehrliches Interesse mhm. an, an so einer Art des Projekts haben. Also nicht die jetzt nur Geifern, ihr nächstes Sex-Adventure suchen. Das kann ja ein nettes das Nebenanliegen ja. sein. Ne? Das ja. werden sie wahrscheinlich eh brauchen, um das wirklich durchzuziehen. Aber nicht das Hauptanliegen. Auch nicht ein finanzielles... Äh, Hauptanliegen, schon gar keine finanzielle Not oder irgend sowas, was drinnen ist. Und dann, was das Projekt ist, orientiert sich an den Menschen. Also ich habe nie die Idee, ich möchte eine äh, Hetero-Szene drehen, wo dieses und jenes und sowieso gemacht werden soll, mhm. sondern je nachdem, was die Leute mir da erzählen, was ihre Sexualität ist, versuche ich da ein Projekt zu entwickeln, das... Das vielleicht am besten vermitteln kann, so wie das diesen Leuten entspricht. Und also das mich.
0: heißt, du orientierst dich an realistischer Sexualität?
1: An der, an jener dieser Menschen und versuch einen möglichst, ähm, möglichst guten sexuellen Selbstausdruck, den die Leute mir ja zeigen und geben, den Leuten zu vermitteln, die ja. das sehen können.
0: Okay, aber das ist sehr an der Realität orientiert.
1: Ja, schon. In dieser Serie schon. Ähm, Ganz klar.
0: Cool
1: so weit, wie es halt möglich ist. Ich meine, es ist trotzdem eine künstliche Situation. Klar. Also man ist nicht in der in der Privat man ist in der Privatsphäre der Menschen, weil ich das dann auch oft bei denen zu Hause mache zum mhm. Beispiel und in, auch nur das, was die halt ja. im Privatleben ja. auch machen würden. Mhm. Aber ich stehe halt trotzdem mit einer Kamera oder mit einer Crew oder so reduziert mhm. wie möglich da. Es ist eine künstliche Situation. Es genau. ist also das
0: nicht ganz das Auge
1: zu behalten. Tisch. Aber ja. das ist zum Beispiel so die könnte eine Idee sein.
0: Na ja. Was hast du denn für eine Idee, wo wir mit unserem pornografischen, mit der, mit der Pornografie sagen wir mal, in zehn Jahren stehen wir? Also deine Vision, wo du hin willst, wo du glaubst, dass es hingehen kann.
1: Du meinst mit der Pornografie im Ganzen oder mit meiner Karriere?
0: Ha, ich meine jetzt, ähm, ich mein jetzt mal mit der Pornografie im Ganzen hm. und welche Rolle möchtest du dabei spielen? Okay, machen wir das so?
1: Was ich jetzt gerade sehe, ist, dass sich die Pornografie so stark aufsplittert. Ja dass jetzt schon Einzelpersonen von zu Hause aus sich selbst filmen, sich selbst beim Sex filmen, beim Masturbation filmen und damit Geld verdienen, weil es schon so easy geworden ist. Was ich daran sehr positiv finde, ist, dass die Leute, die da mitschneiden, quasi wegfallen.
0: Also das heißt, wenn ich was mich zeige, dann bin ich auch der, der das Gerne. Geld verdient. und nicht. Genau, und du entscheidest
1: selber, was willst du eigentlich machen? Also niemand sagt dir, du musst diese und jene Nummern bringen, damit du irgendwie die die Jobs kriegst und so weiter. Niemand schneidet mit. Niemand sagt dir, wann du das zu machen hast, mit wem du das zu machen hast. Und da sehen wir jetzt ganz viele neue Leute, die die Clips produzieren, die auch ganz oft nur Sex mit derselben Person haben. Mhm. Ob die jetzt verpartnert sind oder wie auch immer, ist ja egal. Aber offensichtlich sind das Leute, die vertraut miteinander sind. Das ist dann, wirkt dann zumindest auch, als wäre das ein safe environment Mhm. und ich, ich habe auch das Gefühl, dass das der Vibe, den die haben, viel besser rüberkommt, weil wenn die sich kennen, wenn die vertraut sind, wenn die sich mögen und gut finden, dann merkt man das halt irgendwie auch bei dem, was sie was sie filmen. Und das finde ich eine ganz ganz tolle Entwicklung. Mhm. Wobei ich für, für mich macht das keinen großen Unterschied, weil ich interessiere mich für sowas nicht. Das sind ja das sind ja quasi so Amateurclips oder ambitionierte Amateure. Ja. Drückt man es mal so aus. Ja die, auch wenn die professionell dann irgendwie im Endeffekt Geld damit verdienen, aber filmisch, filmhandwerklich betrachtet.
0: Sind es Genau,
1: es ist verhältnismäßig amateurhaft und da sehe ich in Zukunft nicht drinnen.
0: Ja, aber das heißt, es ist jetzt das, was du angesprochen hast, ein Teilbereich, wo es eben nicht nur um die perfekte Stellung, Performance um die wie weit spritzig äh, Performance geht, sondern es geht um ganz was anderes, nämlich da werden auch Emotionen mittransportiert.
1: Auch, ja. Ich meine, ein Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die, die diese ganzen Leute, die da jetzt auftauchen, im Moment noch sehr, sehr oft alle dann im Endeffekt dasselbe machen. Mhm. weil die Le- das ist so wie mit den Konventionen über die wir vorher geredet mhm. haben. Die Leute, die Pornos machen, auch wenn sie das zu Hause nur mit ihrem Partner machen, um das dann im Netz irgendwie anzubringen und Götter mit zu verdienen, mhm. orientieren sich an einem Bild, das sie von Pornografie haben. Mhm. Das heißt, sie spielen so es gibt ein bisschen die Tendenz, dass die alle nachspielen, was die alle gesehen haben. Also die die revolutionieren jetzt nicht, nicht die Pornografie. Nein, nicht okay. nicht von Grund auf, aber ich habe schon das Gefühl, dass man so ein bisschen sieht, die sind ein wenig verspielter, die haben ein wenig schon Spaß daran, sie sind vertrauter, sie sind, es ist nicht so ein routiniertes, es ist nicht wie eine körperliche Arbeit oder wie, wie Sport, den die jetzt betreiben, also ja. du musst so eine Routine abspielst, sondern du merkst doch, dass die Spaß, du siehst mitunter, dass die Witze machen, dass die lachen, dass die miteinander reden, dass die, ich habe bei, bei einer so einer Userin gesehen, dass die so Takeouts dann veröffentlicht hat, wo sie mit mit ihrem Typen quasi dazwischen lacht, wo Hopperlass passieren mit dem quatscht, äh, scherzt und das mhm. reinstellt. Und das, rein das finde ich schon, also auch wenn die immer noch dasselbe machen würden wie, wie in so Mainstream-Pornos, man muss ja Leute auch, ich würde nicht sagen, dass alles, was im Mainstream-Pornos passiert, jetzt irgendwie schlecht ist. Ja? Worauf immer Leute abfahren, sie sollen es machen, genau. wenn sie alle dann, dann Aber Spaß es haben. es gibt halt mehr zustimmen. als das. Ne? Es gibt mehr als das. Genau, ja? genau, das ist der Punkt. Und selbst wenn sie dasselbe machen wie in diesen Mainstream-Pornos, dass man dort hundertfach immer wieder dasselbe sieht, selbst dann finde ich es immer noch netter, weil ich den Eindruck habe, dass die, da sind zumindest Leute, die eine Connection haben, mhm. die auch Spaß dran haben und die das gern machen.
0: Mhm. Und vor, vor allem mit einer anderen Motivation, als ich gehe da hin zum Set und spiele halt Porno, damit ich Geld verdiene. Ne? Genau. Also in da steckt da andere Motivation. Was, in, in irgendwas,
1: was jemand anderes sagt. Ja. Ob dann für die das irgendwann auch kommt, wenn die das jetzt einmal vier Jahre machen, ihr Einkommen darauf beruht, ob die irgendwann dessen müde werden, zu sagen, ich muss jetzt schon wieder in diesem Monat mhm. jede Woche so wie du die Podcast machst, jede Woche muss ich einen neuen Podcast-Clip veröffentlichen, damit irgendwie das Einkommen stimmt oder so, dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen mühsam und dann wird es vielleicht auch nicht immer so super spontan und so super explosiv sein, aber das werden wir wahrscheinlich sehen, wenn wir Langzeiteffekte irgendwann bemerken aus genau. dieser Tendenz. Aber grundsätzlich gefällt mir das sehr gut yeah. und ich glaube, so wird es auch. Ich hoffe, dass der, der, der Pornomarkt von Firmen, die diese... Pseudo Amateur Clips machen, die man überall sehen. Das sind ja meistens Firmen, die das extra so produzieren, damit es so ausschaut wie die Personen next door, mm. dass das jetzt tatsächlich quasi aufgefressen wird von diesen echten, ja, realen Amateurs, mhm. die zu Hause sitzen, die das selber machen mit Leuten, mit denen sie vertraut sind. Und auch
0: direkt dann die Kohle
1: quasi kriegen. Genau, direkt die Kohle kriegen. Ja.
0: Aber das heißt, du hast vorhin gesagt, weil ich ja da, wie, wo, was glaubst du, wo wir in zehn Jahren mit der Pornografie stehen und was ist deine Rolle dann dabei? Also das wird sich so ein bisschen spreaden, so aufsplittern und da haben wir bei diesen Amateur, sind wir jetzt bei den Amateurs. Was glaubst du, was, du sonst, was sonst noch kommt? Weil das, was ich auch immer wieder höre, ist, dass ja durchaus auch Tendenz in der Pornografie, nicht in der feministischen, da sind, ähm, brutaler zu werden. Dass die Leute noch mehr äh, Brutalität brauchen.
1: Also das ist ein Mythos, der hält sich so hartnäckig. In der Literatur haben wir äh, Untersuchungen, die zum Beispiel sagen, dass seit den 80er Jahren Gewaltdarstellungen in der Pornografie massiv abgenommen haben. Aber die Mhm. Idee, dass Porno immer härter, immer schneller, immer Ärger braucht, ist eine, die, die wird sich, glaube ich, halten, wie die Idee, dass man sagt, früher waren Politiker noch viel nobler, als sie es heute sind. Früher <lacht> haben die Kinder noch die Älteren respektiert. Früher haben, das sind, glaube ich, so Konstanten in der, in der Menschheit, wie wir immer die Vergangenheit betrachten werden. Aber ich, ich sehe da persönlich auch relativ wenig Anlass dazu, mir das zu denken, ehrlich gesagt. Wirklich, okay. ja. also sogar, sogar Sachen wie Deep Throat zum Beispiel hat jetzt eine kleine Renaissance, das sieht man in ganz vielen Clips jetzt auf einmal wieder auftauchen. Es gibt immer so Zeiten, wo es gewisse Mhm. Trends gibt, wo Mhm. irgendwas sehr gefragt ist. Deep Throat ist etwas, das gab es in den 70er Jahren. also Mhm. Oder früher, sogar viel früher, wahrscheinlich solange es Pornografie gab. Das sind ja nicht Praktiken, die jetzt erfunden werden oder so. Das ist irgendwie Mhm. nichts Neues. Ich glaube eher, dass es umgekehrt ist auch, weil die Pornografie jetzt schon in der ganzen westlichen Welt, in Europa, in den USA, gänzlich dem Schwarzmarkt, und mafiösen Strukturen entrissen sind.
0: Mhm.
1: Also das gibt es nicht mehr. In, in England der 60er-Jahre war das noch größtenteils ähm, wirklich ein, ein paar, äh, wie sagt man denn, also einfach Kriminellen überlassen. Mhm. In den USA davor auch noch, bevor das geöffnet wurde. Und das sind, glaube ich, eher Umstände gewesen, wo verwendet so, wurden. Ja, wo es nicht so angenehm war, dort, dort zu arbeiten, wo die Arbeitsumstände, wo mhm. alles drumherum, glaube ich, nicht wirklich so gepasst hat und wo sich das, glaube ich, auch im Bild ein wenig niederschlägt. Heute würde ich eher mich fragen, ähm, was bedeutet denn Gewaltdarstellung? Also wird zum Beispiel zählt BDSM als Gewaltdarstellung, auch wenn es konsensuell ist und wenn das Leute, ähm, da, da müssen wir uns, glaube ich, schon wesentlich komplexeren, Fragen stellen, wenn wir über das nachdenken wollen. Mhm. Aber allgemein, also der Reflex mit, oh, mhm. uh, Porno wird ja immer härter, das...
0: Würdest du sagen, sollte man
1: hinterfragen? Ich hinterfrage es, weil ich keine Daten dazu habe, die das irgendwie bestätigen okay. und mein Gefühl und ich ja, also ich studiere Pornografie, ich untersuche Pornografie, ich produziere Pornografie, ich sehe sehr, sehr viel Pornos mhm. notgedrungen. Ähm, ich hätte jetzt persönlich nicht das Gefühl, okay. dass dem so wäre, ich will mir jetzt nicht nur auf mein Bauchgefühl verlassen, aber wenn ich das nicht habe und nirgendwo die Daten dazu sehe, Dann hätte ich jetzt keinen Anlass, das zu glauben. Okay. Was ich weiß, ist, dass ich das, das höre ich schon so lange, seit ich mich mit Pornografie beschäftige. Und okay. Ich glaube, das war in den 90ern nicht anders. Dann ist es ein Freude. Mythos.
0: Gut, wo werden wir uns noch hinentwickeln? Was wird deine Rolle dabei sein?
1: Ich glaube, also ich werde nicht irgendwie Amateurpornografie machen. Ich glaube, dass sich daneben ein Zweig entwickeln wird, der, der dem Filmbereich angehören wird. Ich glaube, dass das immer mehr aus einem stigmatisierten Bereich rausgeht. Das merkt mhm. man eh jetzt langsam schon, mhm. jetzt sind wir schon in den Mainstream-Medien. Jetzt gehen die Bobos schon auf die Filmfestivals in den ganzen Großstädten.
0: Genau. Da bist du ja auch beteiligt oder äh, hast, du hast dich engagiert bei den Pornofilmfestivals,
1: oder? Das Pornofilmfestival in Wien haben wir jedes Jahr eigentlich unterstützt, Genau. mit allem so viel wir konnten. In diesem Jahr haben wir es gestreamt mhm. über unsere Infrastruktur, weil Corona nichts, nicht den Normalbetrieb zugelassen hat, beziehungsweise dass auch Leute, die sich nicht so wohl fühlen, in dieser Situation in die Kinos zu gehen, sich das anschauen können und unterstützen wir auch gerne.
0: Gibt es das nach Vielleicht wie nein. vor online?
1: Äh, die Programme sind, haben sie nur für den Zeitraum angeboten, die, die auch der Festivalzeitraum waren. Ja. Also, das war so die Festival Experience, die man auch online oder im Stream sehen kann. Mhm. Aber viele dieser Titel werden womöglich, sind sie schon bei uns oder werden bei uns noch erscheinen im, in unserem normalen mhm. Sortiment. Also mhm. Mhm.
0: Da findet sich dann der Link. In den Shownotes, damit man weiß, wo man sich zu feministischer Pornografie ein bisschen mehr anschauen kann.
1: Und ich glaube, dass sich das so weiterentwickeln wird, dass wir ein, ein wir sind ja ein Teil der Filmgeschäftsfamilie, mhm. das Stiefkind sozusagen, das am, am Familientisch so ein bisschen abseits sitzen muss. Mhm. Aber ich, ich glaube, dass wir da immer näher ranrücken werden da immer weiter dazugehören werden. Ich glaube auch, dass vielleicht sich der normale Filmbetrieb sich ein bisschen annähern wird, also dass so Dinge, die die Lars von Trier gemacht hat mit Nymphomaniac und so Sachen vielleicht nicht mehr so, das war ja total geiferisch, ja. das war ja eine, eine Sensation, das in die Kinos zu bringen. Gut, diese Beispiele braucht man vielleicht mal, um die Grenzen ein wenig genau. zu verschieben, aber dass irgendwann Darstellungen von Sexualität vielleicht sich auch im im medialen Bereich ähm,
0: Selbst, also selbstverständlich ja, werden. Ja, normal werden. ohne dass So du wie halt Sexualität was Selbstverständliches ist und nicht in einer Tabuecke sitzen muss. Genau. Also wir das wird sich halt auch
1: filmisch darstellen. Wir dürfen darstellen im, im Kino oder im Fernsehen, wie jemand eine Kugel in den Kopf geschossen kriegt und das darf man zeigen, aber man darf jetzt nicht zeigen, etwas, was eigentlich zum, Schön ist. zum <lacht> menschlichen Alltag ja, irgendwie Genau,
0: menschliche Grundbedürfnisse sind. Und das ist nicht wie jemanden zu töten, sondern Sex miteinander zu Ja, zusammen.
1: absolut. Also das wäre... Ja. Da hoffe ich eigentlich, dass ich, ich, weiß nicht, ob ich da nicht zu optimistisch bin, aber ich glaube, dass wir diese Tendenz, die gab es in den 70ern schon mal,
0: mhm.
1: da ist es leider dann nicht, hat sich nicht vollendet, dass diese künstliche Grenze des Darstellbaren im Film, also einerseits mhm. im konventionellen mhm. Film wird immer Decke drüber, schummrige Musik, Schnitt, man sieht Oder den Licht nächsten aus. Morgen. Genau, Licht <lacht> aus. Und auf der anderen Seite die Pornografie als das andere, das Exil, in dem das irgendwie passieren darf, dass wir jetzt wieder in der Phase sind, wo sich das wieder ein wenig ja, annähert. Das finde ja. ich sehr spannend. Und die andere spannende Frage, weil dieses Beispiel, von der, was ich vorher erzählt habe, wo ich an der Akademie letzte Woche den Vortrag hielt, das war ein Projekt, wo die versuchen, pädagogisches Material für die Sexualkunde zu produzieren. Mhm. Das ist jetzt nicht mein Metier, da kann ich jetzt relativ wenig dazu sagen, aber ich fände es sehr, sehr spannend. Etwas, was man als pornografisch, definieren würde, weil es Sexualität explizit zeigt, auch wenn es nichts damit zu tun hat, was wir von den Pornofilmen kennen, ja. die für Erwachsene sind, ähm, sowas irgendwie für die für Kinder und Jugendliche bereitzustellen, damit hoffentlich möglichst weniger mit diesen schematischen Zeichnungen aufgeklärt werden müssen, die wir noch vermutlich gesehen ja. haben. Also
0: ja. ja, also ich weiß, dass es da ja auch und also da habe ich auch mitgearbeitet ja. bei einem äh Handout für Pädagogen, wie man Sexualität unterrichten kann. Da ging es jetzt nicht explizit um Porno.
1: Kam da Ansichtsmaterial vor?
0: <lacht> ja, ich habe das mit Mario gemeinsam gemacht. Mit Mario Lackner, mit mhm. dem ich auch schon ein Podcast geführt habe. Ich bin gespannt, es ist noch nicht veröffentlicht, zumindest weiß ich es noch nicht, aber prinzipiell es ist es für den deutschsprachigen Raum da, das sieht man eben. da haben wir teilweise auch Anschauungsmaterial angeregt, aber natürlich ist die Idee dahinter, dass jeder Pädagoge, der das wirklich unterrichtet, die Bereiche herauspicken soll, bei denen er sich safe fühlt, mhm. das hat keinen Sinn, gerade vor einer Klasse, vielleicht oder mit einer Klasse über Themen zu sprechen, sie zu unterrichten und man selber verunsichert ist. Mhm. Also das ist natürlich ein ganz ein wichtiger mhm. Punkt. Ja. Aber ich glaube, da gibt es prinzipiell noch viel zu tun. Ja. ja. Wo möchtest du, also wenn ich dich jetzt frage, alles ist möglich, dein Wunsch, die gute Fee kommt und sagt, Patrick, 20, 30, was ist dann möglich? Was hast du bis dahin gemacht? Und? Um,
1: in zehn Jahren, Mitte 40, wo sollte man da sein? <lacht>
0: Nein, weiß ich nicht, du persönlich oder im Hinblick auch auf feministische Pornografie oder, oder auf das, was dir wirklich am ähm, Herzen liegt?
1: Ich bin ja nicht, äh, also ich mache die Arbeit sehr, sehr gern, ja. aber ich weiß nicht, ob ich mir jemals vorstellen könnte, quasi als Vollzeit Pornograf zu arbeiten. Da interessiert mich die, ähm, der Dokumentarfilm, künstlerische Arbeit. Akademische Arbeit mhm. da interessieren mich viel zu viele Sachen, glaube ich, zu mhm. sehr, als dass ich mhm. jetzt nur mehr ähm, nackte Leute filmen möchte. <lacht> okay. Irgendwie. Aber ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass ich diese Projekte auch weiterentwickeln kann und auch in einer Form, in der sie die Kosten wieder einspielen mhm. und vielleicht ein bisschen was für die Mühen überbleibt, weil ansonsten schafft man es meistens nicht allzu viel mhm. davon zu machen. Wo genau das hinführt, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, dass es weiterhin so bleiben wird, dass mir das die Leute erklären werden, die sich dafür melden und die mit mir diese Projekte ausarbeiten. Ich, ich hoffe melde. auch immer selber was dran zu lernen. Ich gehe ja nicht in so ein Projekt rein mit einem, ich habe irgendwas verstanden, ich weiß irgendwas, irgendwas möchte ich jetzt, mit irgendwas möchte ich Leute aufklären. Für mich ist das immer selber eine Reise, etwas zu lernen von Menschen, die Sexualität in irgendeiner Art und Weise leben oder einen mhm. Zugang haben, die mir das zuerst einmal vermitteln mhm. und meine Reise dorthin versuche ich dann mehr oder weniger auch darzustellen und andere
0: einzuladen. Ne?
1: Das ist das Spannende an dieser Das
0: heißt, Arbeit. du, kann man das jetzt so zusammenfassen, fast schon abschließend, weil wir reden schon eine Dreiviertelstunde. Oh. Ups. Ähm, Kann man das so zusammenfassen, dass du einfach Menschen inspirieren möchtest, ihre eigene Sexualität zu leben und zu entwickeln und zu entfalten und neugierig zu bleiben?
1: Wenn ich es auf einen Tweet zusammenfassen müsste, würde es vielleicht darum gehen, Menschen zu sagen, dass Sexualität etwas Schönes ist und egal, welche Probleme sie haben oder was sie glauben, was ihnen dabei im Weg steht, dass es einen Weg gibt, dass das für sie etwas Schönes ist sein kann, was auch immer es sein mag. Ob sie nicht den richtigen Weg gefunden haben, nicht die richtigen Leute, nicht die richtigen, was immer es ist. Man, ich glaube, das sollte oder kann. Ich glaube, dass das für alle Menschen ein Feld sein kann, das etwas Inspirierendes, Schönes darstellt, ja. Wohltuendes darstellt, etwas, was einem Energie gibt, was einen Ausgleich darstellt zu allen Beschwerlichkeiten und und,
0: und sehr viel auch Anspannung, Entspannung. Genau. Ja,
1: genau, hoffentlich.
0: Ja. Danke für dieses schöne Gespräch. Ich mich sehr gefreut. <lacht> Alle Informationen finden sich in den Show Notes wie immer. Und ja, wir freuen uns über Rückmeldungen, über Fragen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt kriegst du noch einen Soundeffekt rein. <lacht>